0: 敬的啊，诸位贵宾啊，诸位长辈啊，诸位朋友，大家晚安。<笑>啊，我们一起啊学习《了凡四训、啊》呢，这个也是学习啊如何当君子啊，在。《论语》当中啊，有说到呢，不知命，无以为君子。这个知命啊，就是知道怎么改变自己这一生的命运，知道怎么成就自己这一生的慧命，这个都是知命哦。在延伸开来，知道自己对自己家族的使命是什么。自己在中华民族当中，啊，这一生的任务是什么，都很清楚啊。每一天没有空过啊，没有虚度了、啊，这个都是致命。哦，好，那学习了凡四训要改造命运，我们想一想啊，改造命运呢、啊，最重要的基础就是先改掉自己的习性。刚刚一开始呢，啊，我们同仁呢、啊、宣布了啊，这个某一台车子啊，车灯没有关，请问这个跟改造命运有什么关系？有没有关系？嗯，一个灯没有关，你跟命运有什么关系？啊，从现象上看呢、啊，好像是不相干。从一个人根本的心性呢、啊，它是息息相关。大家想一想啊，车灯为什么没关？因为家里有钱，我喜欢开。<笑>嗯，你喜欢开开到最后没电了，你就退车回家了哈、哦。有钱也不是这么这么花的哦。车灯没关呢、啊。从心性上看呢，太着急了，太匆忙了，就容易啊，忘东忘西。大家想一想哦，匆忙的人呼吸是不是比较急促？好快快，是吧？好好告诉大家，一个人越急哦，越短命。你越急啊，心脏跳动很快，啊，从科学的角度啊，一个人这一辈子心脏跳动的次数啊，有一个数，啊，你早一点跳到那个数啊，啊，就要去报道了。所以一个人越急啊，他心脏跳得越快，寿命短。急的话、啊，身心都是紧绷的，啊，身心都是受损的。啊，你看长寿的人哦，他动作啊和缓，不急不徐。啊人越和缓呢，就越柔和啊，越不容易生气，越着急就越容易生气，是吧？哦，所以会学的人呢，会改造命运的人啊，从自己生活的每一个细节当中，发现自己的不好的习惯，把它改过来。啊，这种匆忙啊，假如在办大事的时候啊，慌慌张张啊，把重要的东西给搞丢了，啊，那就麻烦喽，都误事喽。啊，所以一个人呢、啊，他有旋田旋乾转坤的能力啊，可以扭转乾坤呢、啊。这个能力从哪里来的？随时随地啊，很谨慎、很恭敬啊，锻炼出来的。那我们现在想一想啊，我们的孩子有没有时时啊恭敬谨慎？你就可以看出他以后是不是能成就大事的人才哦。现在假如慌慌张张哦。以后是很难成大事的。哦。好，古代有一个故事，啊，有一个小孩，啊，刚好他父亲的朋友来了，啊，他父亲刚好不在啊，朋友在那里等他父亲啊，结果家里很乱，他就给小孩讲啊，啊，你你的房间怎么不整理整理？啊，那个小孩啊，说啊。我的手啊，是拿来扫天下的。哦，一个小孩讲这种话呢，我们这些当长辈的会怎么回应啊？哇，你这孩子真有志气呀、啊！哦，知道要扫天下，哦，胸怀天下、啊。哎，可是这个长辈没有这么讲啊。这个长辈提醒这个孩子，啊，说你一屋都不能少。你还能扫天下？你一个房子都打理不好了，你还能打理天下？很有道理哦。啊，一个人这些小事都做不好啊，如何做大事呢？哦，呵呵还有配合，呵呵都会有感应的哈、哦。哦，所以其实你看这一些道理啊。对于我们自身的修行，包含教育孩子都很重要，所以刘备教育他的好孩子，勿以善小而不为，哪怕再小的事，只要是，一份爱心能利益人，尽力去做；勿以恶小而为之，不要看这是小恶哦。你小恶去做了，慢慢这个星星一堕落啊，以后就造大恶了。所以有俗话讲嘛，小石偷真，大石偷金。啊、哦，这个念起来呢，好像有押韵啊、哦哎。我再念一句闽南话呢，也是押韵的啊，叫“小汉偷板布，大汉你在偷看我”。闽南话很美的哦，哎，为什么？哎，闽南话也是我们河南话，呵呵哦，这这个唐朝时候的语言啊，因为它是几千年前的文字啊，它有入声字，所以你唐诗哈、哦、得用闽南话才能读出味道来，你用普通话读不出来，因为这个。唐诗用闽南话读啊，它有押韵。诗歌诗歌啊，这个诗啊，读着读着，因为他韵味很浓啊，你不知不觉就唱起来了。哇，你看以前的人读一首诗，叫边读就唱起来了，怎么会得忧郁症呢？呵呵他这么一唱，不就抒发了情感呢、啊？啊，算了算了，不要跟他计较，没事了，不用吃镇定剂了。是吧？哎，我今天要上课以前呢、哦，我们的同仁提醒我说，今天一定要唱歌才行。<笑>哎哎，李旭比较愚钝哈、哦，我不知道大家拍手是什么意思。<笑>好、哦，我这个先不唱歌，先吟诗。<笑>哦，你比方、哦，我们很熟悉的叫“白日依山尽”，黄河入海流”，欲穷千里目，更上一层楼。好、哦，哎，这个诗词啊，啊，也提醒我们啊，人应该呀、啊、有志气呀、啊。让自己的智慧不断的提升上去，啊，他在大自然当中啊，感悟人生很重要的，要提升带得走的智慧。大家看啊、哦，白，闽南话叫“白”，你你普通话念念看有没有那个，一念就没有的，来，你们念念看，黄河入海流，这个“入”怎么念呢？没有吧？哦，所以你看古代的人哦，我怎么讲的这么激动啊？你看讲到自己的母语，哦，老祖宗很高兴啊，这个子孙没有忘本，几千年后母语还记得。有一次啊，皇帝啊，不知道这个评赏去入啊。的差别在哪里？就问一个大臣：平赏去入啊，这四声音啊，差别在哪？嚯、哦，这个大臣有够厉害的！他讲了四个字：天子圣泽，天听，这平直助赏啊，圣圣兴。这个是去生字啊，入生字定啊静啊天柱星静，他就把平上去入用一句话就念完了。我说古代这些读书人呢、啊、脑子很好使啊、哦<笑>，怎么我现在脑子没有他好使啊？所以这个入生字也是短促即收场。好，那我念给大家看了，用闽南话念这个。这一首《登鹳雀楼》啊，白日依山尽，红河景海流，欲穷千里目，更上一层楼。大家看哦，念一首诗，念着念着唱起来，还会得忧郁症吗？<笑>你看他随着那个歌声啊、哦，随着那个溪流，随着个那个悬崖啊、哦，就抒发掉了，不会郁闷的。哦，所以诗歌很好啊，啊、哦、好，哎，唱完了，<笑>我们还是讲回来啊、哦。哎，我怎么会讲到这里来？<笑>哦，刚刚是跟大家提到，好、哦，这个改造命运啊、哦，哎，人有时候太高兴了，忘了刚刚讲什么了。哦，刚刚是跟大家提到了，要从小处啊做起。啊，这个古人呢、啊、提醒他的子女啊，都是很有智慧的。哦，好，所以我跟刚刚跟大家讲说，这个路灯没有关哦，跟改造命运有关。啊，因为啊，你非常和缓。哦，好，所以改造命运的基础啊，叫改掉习气。从啊这些小处、小地方啊下手。今天刚好啊，我们讲《了凡四训》的部分呢、啊，是了凡先生听王云谷禅师啊，对改造命运的道理讲得非常圆满啊，他也非常受教。所以今天经文呢，哎，我们进入了了凡先生如何改命的过程当然，大家在读这一段的时候啊，要关照自己啊，以他为榜样啊，以他为一个鞭策的力量。哎，他能改啊，我们也能够改。我们看经文呢、啊，鱼出号学海啊，这个鱼是自我的称呼。他一开始他自己号什么呢？学海啊，一开始跟大家讲啊、哦，路灯跟改造命运有关哦。一个人好学海，跟命运有没有关系？有。从他这个号就知道他有什么习性啊，傲慢的习性，满招损，千受益。学海哇，他的学问像大海，那就比较傲啦。哦<笑>，好，所以。他不简单哦，他关照到了他自己的问题了，他关照不到他就不会这么做了哦。他知道啊，自己傲慢了，是日改号了凡，啊，从那一天明白道理以后啊，他改自己的号了，不叫学海，太狂妄了。了凡明了了，了解了自己是什么程度，凡夫。还有很多习气没改，所以这个号呢，就时时提醒自己啊，要好好用功，要转凡成圣。所以这一句话也告诉我们了，一个人改造命运呢、啊，贵在有自知之明，知道自己哪里不足，知道坏习惯在哪，一改命就改。所以，盖物立命之说，他已经感悟了改造命运的啊这些圆满的道理、清楚的理论了啊，而不欲落凡夫苛臼，他自己不愿意啊，在掉到一般没有办法改造命运的凡人的那那一条啊老套老路了。啊，所以这里也告诉我们了，世间能改造命运的人少啊，所以很多人去算命都说：“哎呀，算的真准呐！”啊，一个人被人家算命算准了、啊，叫白活一场。<笑>为什么习气都没改、啊？了，那当然白活了。啊，《弟子规》说：“得日进，过日少，一定改变命运的。”那这个窠啊，是指鸟的巢；臼呢，是指打米的这个器皿。那个打米的器皿啊，都长得差不多。所以窠臼的意思就是呢，都是那个老套了，都是一般人走的路，甚至于是什么，不愿意再走自己以前凡夫的老路子了。从这里我们感觉到什么呢？一个人呢、啊？有志气了，有目标了，有决心了啊！不欲落凡夫窠臼啊！我这一生呢，要做圣贤的啊！所以格言里面有一句话叫“庄生于千古圣贤之列”。不愿为随波逐浪之人，啊，这个不愿为随波逐浪之人，就是不欲落凡夫可救了。不要随波逐流，啊，学贵立志啊，立定志向，勇往直前，铁定啊，可以改造自己的命运。接着经文呢，讲到了从此而后，哎，人一下决心了，状态不一样了，啊，终日精进，他一整天呢，都懂得戒慎恐惧，就是非常谨慎，不敢呢放纵习性，便觉与前不同，哎，觉得自己啊身心的状态。跟以前的人生不一样了，啊，哎，诸位长辈朋友，啊，我们学习了凡四训呢，这几个月啊，大家有没有觉得变觉与前不同？有哦，啊，谢谢大家日行一善呢，让我安慰一下。<笑>不过很难得，大家日行一善已经变成习惯了。哦，人只要一日有三善，三年天地降之福，这个命运一定会改、哦。他反思到啊，前日只是悠悠放任，他以前的日子啊，只是啊无拘无束啊，很随便，到此自有。战金惕厉景象，但是从那一天下定决心以后，感觉自己啊很谨慎的战战兢兢啊替力啊，这个替就是内心时时呢敬畏啊敬畏天地，敬畏他人，敬畏祖先啊，我一举一动不可以给祖先丢脸，这个都是替的状态，厉。力是对外很有威仪，不轻浮，啊，不放纵自己，战兢惕厉景象，在暗示屋漏中，自己在黑暗的房间里，屋漏啊，是一个房子的西北角，啊，就是比较、啊、人不会注意到的地方，他也。不放纵自己，啊，这个在儒家讲啊，叫慎独，啊，自己独处的时候啊，很谨慎，啊，不会起邪念，不会啊，有不好的言行，好，这个叫内不欺己，外不欺人。上不欺天，君子所以慎独也。起一个恶念，伤害自己啊！啊，不是在成就自己了啊！起个恶念，举头三尺有神明了啊！所以人慎独啊。叫内不欺己，外不欺人，上不欺天，君子所以慎独也，啊！所以在暗示屋漏中，常恐得罪天地鬼神。那他明白呀、啊，天地鬼神的存在、啊，他就不会放肆了，啊！他会收敛。遇人争我毁我，自能恬然容受。这一句话为什么他写出来？代表他改变了自己的习惯了，啊，从坏习惯变成好习惯。真我呢是厌恶我、讨厌我、毁我是毁谤我，他以前。遇到人家憎恨他、诽谤他，他铁定要报复的了，啊，铁定要找那个人麻烦了。可是现在转过来了，啊，所以他能够啊，恬然，就是非常安然的，不带勉强的，就能够啊包容，不计较。哦，好，这个样的日子很好呢。任何人都不能让你生气了，好不好？啊，这个叫会过好日子哦。人家讲两句就气得半死，叫自讨苦吃哦。哦，这个要明理啊。而我们了解到了，天然容寿代表它的度量在扩大，量大福就大了。改造命运没有别的，了，心量要不断扩宽。以前不能容的人，现在能容了；以前会计较的事，现在不计较了；以前不能舍的东西，现在能舍了。命就改了。好，而且我们再想一想啊，人家讨厌我们，人家毁谤我们，这是结果啊，原因在哪里？哎，他为什么不找别人，偏找我们？哎，诸位朋友，这个问题你们怎么无辜的看着我？你们没遇过这种事情吗？有、哦，想通了没有？还是每天晚上咬牙切齿，气死我也！真没道理，老天爷这么不公平！哎呦，你连老天爷都拖下嘴。这一念呢，造罪业呢？叫怨天尤人，谁不怨天？明白宇宙人生道理的人才不会怨天，不然基本上都会造这个罪业。怨天，老天也很公平啊，他怎么会给你找麻烦呢？根本原因，啊，佛陀在三千年前告诉我们了。欲知前世因，今生受者是啊！啊，我们以前骂他了，诽谤他了，这一辈子又遇上了，哇，冤家路窄，刚好给遇上了。这个债当然要还给他了，欠债要还债啊，欠钱要还钱，是吧？欠债还钱，天经。地义啊，哪有欠人家钱不还的道理啊？所以你今天欠人家感情哦，你还得还呢，一滴眼泪哦，还要加利息还给人家。大家有没有看过那个啊？男的对那个女的好的要死，那个女的就是不领情，然后那个男的每天在那、呃呃、哭啊哭啊,哭啊，哭到有一天不哭了，就是还完了。<笑>开悟了哈、啊，<笑>啊，要不然他就是要遇到圣教，不要再做糊涂事了。什么糊涂事？强求啊，看不开啊，还有不孝啊。那眼泪哦，会伤身体呢。眼泪跟血意不要乱花。<笑>身体发肤受之父母，不敢毁伤。孝之始也，所以明白了以后啊，你这一生呢、啊、没有坏事，为什么？那个人对我不好，债还完了，无债一身轻呐、啊，好事坏事，对嘛？开悟了，哦，所以呢，明天人家骂你了，你很高兴，哎呦，还债了啊。保证三个月以后，你身边的人都对你刮目相看。这个人学了以后，任何境界都不能让他生气了，什么事他都高高兴兴的。哎呀，赶紧打听看看，原来都是礼拜一去学了凡。<笑>哎，学了以后真干呐、啊，你给世间人的感受绝对不一样。世间人是什么？芝麻绿豆的小事都要跟人家过不去，都要跟人家讨个公道，所以啊，没事都变有事啊，小事都变大事啊。有修养的人，大事化小，小事化无。而且人实实在在冷静下来了。他今天诽谤你了，你再把他骂回去，解决问题没有？没有啊。最后什么冤冤相报没完没了，所以真正很冷静、很理智了，冤家已解，不宜再结冤仇啦。哦，所以为什么人要明理？一明理啊，我们就理得心安了、啊，不去对立，不去计较，放下这个对立冲突。从此啊，自己的好日子啊就来了，恬然荣寿。普天之下没有我们不能原谅的人，啊，不能包容的人呢。到明年开始改过向善，经过隔年而已。他35岁啊开始改起，他36岁呢，礼部考科举，这礼部是教育部。啊，科参加科举考试，孔先生算该第三，已经帮他算好了是考第三名，呼考第一，哎，算不准了、啊，其言不厌啊！啊当然，他一考第一啊，他信心就越足了啊，改变了啊，他的话已经不准了，而秋为重视到秋天啊入。参与这个举人的考试，啊，考上举人以后啊，才考进士啊。举人一般呢是省这一方面的，进士啊是全国的考试了，啊，那进士就是又又高一层的功名。但是考上举人呢，就可以分配当公务员、当官了。啊，求为重视矣。虽然孔先生算的不准，他已经啊改变了命运了。可是啊，他很可贵的在哪里呢？他还是觉得自己呀、啊、很不足啊。我们从这一段话就看到呢他的反省，这个非常可贵。为什么人要不自欺呀、啊？他才能不断面对自己的不足去提升。他说到呢，然行意未存。啊，他的善行，他的义举，还没有到啊，非常这个真诚，就是未存，就是他的念头里啊，还夹杂很多不好的想法。哎，我这个做的真的会得好报吗？就都还会夹杂这些怀疑呀、啊。啊，或者是不愿意去付出的念头啊，还在那里有一点呢，跟本来的习惯有点拔河了，啊，所以叫未存，还没到存意真诚，啊，简身多物，他减点自己的行为啊，还有很多过失啊，这个物啊，就是过失的意思，多物就是还有很多错误过失。哪一些呢？或见善而行之不勇，见到应该做的善事，可是去做的时候啊，不是很尽心尽力，啊这个见义勇为的态度。当然呢、啊，这个很可能呢、啊，还私心太重啊，去助人呢、啊，没有很自然。或救人而心肠自疑。要去救人、帮助人的时候啊，心里面呢，常常还有一些疑虑。哎，我这样去帮助人，会不会被人家说闲话啊？哦，还起这些念头。这个救人呢，啊，在佛家讲，救人一命，胜造七级浮屠啊，这个。救人是功德是非常大，在佛陀时代，啊，刚好啊，有一个村落、啊、发生大火，那个火势非常凶猛啊，结果这一村的人刚好在聚会，眼看呢、啊，很多人就要活活葬身在这个火海里面了。结果突然有人说了：“说佛陀就在附近啊！我们赶紧祈求佛陀啊，来救我们。”啊，这个佛菩萨他已经啊，契入同体的大悲了。任何人有苦难呢、啊，他们都能感受到，他就能去帮助。这个同体大悲啊，大家听过没有？我举个比喻啊，同体就是一体。好，这个身体是一体哦，请问大家，你把一一根头发拉起来，你的脚知不知道？知不知道？知道啊，因为同体不可分呢、啊。所以气入同体的人，所有众生的苦，他可以感觉到，因为他是同体。而且他帮助你不会谈条件，因为他同体。请问你的左手帮你的右手抓过几次牙？你记不记得？他不计较，他一同体的，他自自然然的。哦，好，那我再请问你：你借给你隔壁同事几次钱？你知不知道？知道啊，还没还呢，是吧？记得很清楚啊，因为你跟他分得很清楚，我跟他，所以都记得。请问妈妈记不记得他拿多少钱给他儿子？他煮了多少次饭给他儿子吃？你有没有遇过哪个妈妈？哎，我煮了三千两百二十一顿给你吃了，你要还给我？因为妈妈有同体啊，那是我的骨肉啊，跟我一体的感受啊，哦，所以我们呢、啊，在了解这些圣人的境界啊，他的行持啊，不可以自己做不到就怀疑他们的能力啊。哦，所以君子以其所不能而为人。君子他自己做不到的事，别人做得到，他会非常佩服、敬畏这个人。小人以其所不能，不信人。他自己做不到，他就不相信其他的生命做得到，更高境界的生命做得到，他不相信。啊，人一不相信啊。这个仪就是一个重要的习气呀、啊，就对他产生障碍了。这些经教他都不相信了。我们中国人呢、啊，华人很有福气哦，很多圣贤人表演给我们看。唐朝有一个六祖慧能大师，大家知不知道？大家应该都听过那一句：“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物。”何处惹尘埃？六祖大师不识字呢，可是你看哦，他真正放下分别执着了，放下妄想了，他的性德恢复哦。那个六祖坛经就是他讲出来的道理，把他记下来的呢，那都是高度智慧呢。哎，我们故事讲到这里啊，有没有人马上起一个念头？真的吗？那我看是神话，是传说吧？你看，不信人呐、啊。这从唐朝传下来的经典呐，啊，我们中国人有两本经典呢、啊，儒家都要读的，佛家经典《金刚经》啊，《六祖坛经》啊，都很熟的了。哦，好，所以不要有这些疑虑，而当时候呢？眼看着这一村的人就要灭顶了，他们马上啊称念佛陀的名号，啊啊，本是释迦牟尼佛，结果佛陀啊就来到现场了、啊，啊，化解了这个危难，啊、大家等于是啊，死里逃生呢、啊，本来命在旦夕啊，现在化解了。都非常欢喜啊，非常感激。结果佛陀啊，就给他们说宇宙人生的真相，当场啊，就有人开悟了啊，那个智慧啊就恢复了。啊，很殊胜的啊一次啊，佛陀给大家的讲经。结果旁边的学生呢、啊，看了就觉得哇，这个因缘太特别了。一次的讲经说法，居然让这么多的人都震阿罗汉果了，都变成圣者人了，就问佛陀啊，佛陀这一群人到底跟你什么关系呀？啊，佛陀就说了，啊，他的前身呢、啊，有一次呢是鸟，啊叫欢喜手，结果刚好呢，他所居住的森林呢、啊、发生大火。他看自己的住的地方失火了啊，这么多的动物啊，同伴呢，可能都没有地方可以住了，可能生命都有危险。他就呢，飞到了这个河边呢、啊，啊，把自己的羽毛啊沾湿，以最快的速度飞回火场，然后把这个雨呀、啊，这个水滴呀、啊。整个撒上那个大火，然后又以最快的是速度啊，飞回这个河，就这样一次一次啊，要救这个火。啊，那诸位朋友，你看到这个景象啊，有什么感受？救得了吗？啊，这个天地呀、啊！看到的这只欢喜手啊，这只鸟这么做啊，非常好奇，说这个鸟怎么救得了这个火嘞？啊，这个天地啊就化身下来，就问他，说你这样救这样大的森林之火，啊，你不可能救得了啊。这欢喜所说呢，我一定救得了，哪怕我这一次救不了，葬身火海。我下一辈子再来救这个火，所以他救人那个心呢、啊，坚定不移，任何困难他都不怕。所以他话一讲完啊，那个天地非常感动，哇，这样一个小生命啊，居然救人到这样的胸怀，所以马上啊，就降下大雨啊，把这个火给灭掉了。这个故事啊，给我们启示啊！啊，诸位朋友，现在社会乱不乱？能不能救？哎，每一个人，哪怕我们只有微薄的力量，我们都尽心尽力去付出，就能感动身边的人。为什么？人之初，性本善呐、啊！哦，所以一手动。真心动了，牵手就跟着动了，啊，人与人的真心啊，相互交感。哦，好。所以这里啊，救人之心啊，没有疑虑，坚定不移，啊，这样啊，善行就圆满了。接着呢，这个经文呢、啊。说或身免为善，而口有过言。这个时时啊提醒自己啊，勉励自己啊要为善。可是有时候啊，这个嘴巴控制不了，话说得太快，说错话啊，或者啊损损到别人了。所以人呢？要善护口业啊，因为人一天呢、啊、讲不少句话所以期许自己啊，每一次开口啊念念为对方着想啊，讲鼓励人的话啊，讲激励人的话啊，能够。讲安慰人的话，啊，讲能够开人家智慧的话，为什么？人与人相逢啊，都是难得的缘分呢。啊，有缘千里来相会，所以应该珍惜这个缘分，不讲废话，更不要讲啊，会让人家错误思想或者有邪思的话。而这个现象啊，都很正常，啊，人在改过的过程呢、啊，都会有起起伏伏的，所以这不只是了凡先生的状况啊，基本上每一个修学的人都会有这个现象，这个时候啊，不要气馁，啊要能够啊百折不挠，啊，要能够啊越挫越勇就好，或醒时操持，而最后放逸。清醒的时候能够守住啊礼节，喝醉了就胡言乱语了，做一些不恭敬的动作出来了。所以以过则功，自己的过失啊，又去折掉了自己做的功德啊。比方今天做五件好事，然讲错四句话，以过则功啊。日常虚度啊，每一天就没有很好的积功累德了。自几世岁发愿，这个几世岁啊，是他三十五岁的时候。古代呢，计算年月啊，是用甲乙丙丁戊己庚辛壬癸啊，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥啊，是用。这十跟十二个字啊，来排的，所以第一年叫甲子年，而这个两个数字配起来啊，一个循环是六十年，好，所以我们常说一甲子就是六十年的意思，啊，你假如看到一个老老者说，我活了一甲子了，啊，那他就是六十岁了，好，这个是几世。这一年呢、啊，直至几卯岁，等于是经过了十年，他四十五岁啊，历十余年而三千善行死亡，哇、哦，他这个法院三千善呢、啊，做了十年才圆满了。十方从李建安入关，他去做、啊、李建安将军的参谋。啊，他们刚好啊入了这个山海关，啊，这个山海关呢、啊、在北方，啊，出了山海关啊就到了东北三省了。哦，未及回向啊，他那个时候啊没有能够、啊、把自己修的三千善事啊做回向，啊，这个回向啊就是把自己修的功德啊，啊回向回归。然后这个归向啊，把这个功德给谁呢？啊，比方消自己的罪业，啊比方回向给父母祈福，比方回向自己的国家，这个都可以，像台湾呢，最近有地震。又下很大的雨，啊，所以我们几个这个台湾的同仁啊，哎，每天晚上要回向给台湾，哦，当然也希望大家呢祝福我们宝岛，哦，因为呀，我们在这一方生长。这一片土地啊，就像自己的母亲一样了，啊、哦，所以我们台湾成长的孩子啊，我们都自称叫“寒吉阿囝”。寒吉是番薯，大家看过番薯一条，跟台湾的形状很像，啊、哦，所以这一方土地，这一方的人啊、哦，才成就了我们的生命，啊、哦，所以我们虽然。没有在自己的故乡啊，啊，但时空啊是抽象的，是不存在的。我们的真心啊，可以突破时空，啊，可以化解啊这些灾祸，好、啊，好，啊，所以前不久啊，母亲节的时候、啊，日本江本胜博士啊，非常可贵啊，啊，他发起呢全球。三分钟啊，祈祷回向给地球母亲，啊，让地球母亲啊，啊，不要再受到我们的这个破坏，啊，能够恢复啊他的健康，啊，这个念力的力量啊是很大的，啊，近代科学家都研究啊，念力的力量是无穷。啊，所以现在的科学啊，它研究出来以心控物，人的心念可以控制整个物质的状态。啊，比方江本胜博士，他们对水说感恩的话，那个水结晶的很漂亮。啊，这个都是给我们做证明。而我们的古人说：“做善，人的心善呢，降之百祥；做不善，降之百殃。”是不是以心控物？是啊，所以我们了解这一点呢，这个大自然的灾害能不能化解？可以从人心，从人的意念开始转变就对了。这三四百年的科学啊，有一个严重的错误在哪里？他把物质跟精神呢、啊、分开来研究了，其实它是不可以分的，啊，所以近代物理学家证明了，物质啊其实就是意念相续所呈现的现象，所以你意念一转呢，它的物质现象就会转变，好。所以明白了，我们对这个世间首先最大的贡献是什么？念念是善念，念念是清净念，这个在祈求啊，大自然的恢复啊，跟世界的和平，从这里开始做起。而我们真有这个心念，其实我们所处的家庭、团体，都受我们好的影响啊，人的意念呢、啊，就越来越纯净、纯善。庚辰南环，这庚辰年呢，他四十六岁，啊，回到了南方，时请性空、慧空诸上人，他请啊几位法师。上人呢是他们向这些法师们学习啊，上人也有啊，就是他们的师父的意义。啊，我们一般呢出。称佛家的法师啊，啊，他们都有法号啊，比方啊，上长下明法师这个上是什么呢？上求佛道，下是什么呢？下化众生。你看这个胸怀难得哦，上求佛道。他有高度的智慧，圆满的智慧，接着来帮助苦难的众生。啊，我刚刚跟大家念的这个法号啊，就是如叔叔出家的法号。哇，你们听到了他的法号哦，跟他有缘哦。啊、哦，哪天长明师父来了哦，啊，我再祈请他给大家讲堂课，好不好？念力的秘密哦，哦，大家真的诚心哦，哎，说不定他老人家，哎呀，我最近耳朵怎么这么痒？啊，就被大家念来的哦。长者的人生智慧啊，还有对佛法的深入啊，这令我这个学生啊佩服不已。啊，而他老人家学习啊。他听师长的《般若经》啊，一部经听了八年。曾经有一片光碟啊，一天听八天，哎，一天听八个小时，听了二十七天，同一片哦。大家看那个学学习下的功夫之深呢，啊，我们可不能囫囵吞枣啊啊啊，啊，学完了读完了。问我们讲了什么？不知道。呵呵。哦，所以这个学习啊，还是要专啊，要定啊，要深入才行啊，请了这些法师啊，就东塔禅堂回向，睡起求子院啊，他三千善做好了，接着呢，一许行三千善事。他第一个三千善事啊，是求天回报天地祖宗的德，这个很可贵，不忘本。接着呢，哎，他要传宗接代呀、啊，啊，希望有好的后代呀、啊，光宗耀祖。他又发了一个愿，求子。大家看哦，人一起一个善念哦，就有感应呢。他还没有做完三千线哦，他就生儿子了，是吧？所以几世生如天起，啊，就把你生下来了。只他许三千件还没有做到，隔一年，他的孩子就诞生了。接着他说道，于行一事他做一件善事随以笔记。”他自己用笔啊，把它记下来。乳母不能书，你的母亲不识字啊，他不会写，他做的这些善事啊，所以他每行一事，则用鹅毛管印一朱圈于立日之上。这了凡先生的夫人呢，她是用鹅毛管啊，然后沾上这个朱砂。然后做一个善事呢，就印在日历本上啊，一个红印啊，做两件就印两个。或施食平人啊，他们做了哪些善事呢？看到贫穷人没饭吃，帮助他们；或买放生命，所有的生命啊，都很珍惜他的这条命。所以你把一个将要被杀的生命啊，你把它买下来救它一条命啊，它会非常感激。啊，其实啊，有曾经去放生过的人就明白了。我们曾经去放鱼啊，那个鱼都有灵性的、啊，你放了它以后啊，它在那游啊游啊跳啊，好有时候头还伸出来啊，就一直看着你，没有马上走。放乌龟最明显。有时候放的时候啊，乌龟流眼泪啊，哦，然后边走啊边一直回头看，感这个恩，哦，所以这个放生功德很大。一日有多至十余圈者，哎，他们夫妻这样用心做啊，尤其他的母亲呢、啊，这个有帮夫运啊，拼命帮家里行善。有印了十几圈的情况。至癸未八月，这个癸月、啊、八月呢，他五十岁，等于是四十六岁发愿了三千善事求子，经过四年了，就做到了。前面三千是十年咯，第二个三千四年，第三个三千呢？可能只要一年了，是吧？为什么人的这种善心善念越来越自然？到最后啊，你念念都在积善了。哦，所以父亲性空被就家庭回向，他请了性空法师啊啊这些出家。僧人呢，来他们家庭给他做回向。9月13日，复祈求进士愿，他又起了啊一个愿呢啊，希望能考上进士啊，为官一任呢，造福一方，许行善事一万条。结果他一万条还没做到。丙戌登第，啊，过了两年呢、啊，他就考上进士，国家授保底知县，授给他的官职啊，啊，是保底的知县，而且保底是很大的一个县，啊，所以他的这个官位啊也不小了。余自空阁一策，啊，他自己呀、啊。准备了空格一册啊，记录自己的啊断恶修善的情况，名曰《自心编》啊。他把这一本册子啊叫做《自心编》，啊，就时时对治自己的恶念邪念啊啊。所以这个是会修身呢、啊，就从哪里从根本起心动念下功夫。晨起坐堂，家人悉付门役，置案上。啊，就他每天起来，他家里的人就会把这一本《自心编》啊，交代给他衙门里的门役，然后放在他的书办公的书桌上，啊，而且一天下来所行善恶。先悉必记，所做的善事恶事啊，再小他都会把它记得很清楚。夜则设桌于庭，夜晚啊，他设香案啊，在庭院里啊，效赵月到焚香告地。他效仿他们所在的朝代是明朝。这个赵越道啊是宋朝人，啊，这个赵越道是当时候啊人称铁面御史，非常公正不阿，而且这个赵越道很仁慈啊，当时候很多当官的人客死他乡，他的家人都不能回来，他就造啊上百辆的船。让这些回不了家的官员的家人，通通来找他，然后他通通给他们钱，给他们船，让他们回到家乡。啊，这个仁慈的人哦，当官很严格嘞。为什么他不严格？老百姓受苦。而且他一生呢，每一天都昭告天地，所以他都不做恶事的。做恶事的晚上不敢对老天爷讲了，啊，所以他那个修养的功夫啊，就每天这样督促自己。哦，他命中啊很自在啊，坐着，无疾而终。哦，一般都是躺着走了，他是坐着走啊，功夫很好啊，清清楚楚啊，到好的地方去了。啊，所以人这一生呢、啊，最大的福气啊。要考中命。临终的时候很清楚，不会迷迷糊糊，这是最大的福气。啊，他可能到佛国去了，就不在这个生死轮回当中了，是最大的福了。那我请问大家，现在一百个人离开这个世间呢、啊，几个人清楚？有五个吗？都很难说呢。所以你说现在的人有福哦，我不这么认为。真正有福啊，身心快乐，然后身心没有负担，要死的时候说拜拜，我走了，坑就走了呵呵，这个多自在啊！好，这种功夫哦，从现在就要练。哎，你不要，好，我要走了。可是我很喜欢吃香蕉呢。啊，人现在就要把很多贪的东西要放得下，不要懒浊。本来无一物，何处惹尘埃呀、啊？这就很可悲啦，就堕落啦。所以人现在啊，越活越后退啦，一两岁的孩子一天笑一百八十次啊，成人一天笑七次了、啊。为什么越活越笑不出来？哎，每天很努力工作呢，打拼呢，最后笑不出来，因为他的人生方向错了，变成追求欲望，欲是深渊，最后他就苦，求不得，苦啊！人无求了，就不苦了。哎，人哦，一贪起来哦，没完没了呢。哎，所以有一个人哦，很吝啬，结果啊死了，到阎罗王那里啊，啊，阎罗王说：“你这个人真吝啬，旁边的人都饿到快死了，你都不帮助他，真是守财奴，真愚痴，判你。”去当狗，结果那个人马上说：“我要当母狗。<笑>”这个阎罗王说：“哎，奇怪了，那你当狗你还这么高兴，还说要做母狗？那你为什么要做母狗？”他说：“我生前哦有听人家讲过啊，两句话，说临财看到财物了、哦，母狗得。”灵难，哦，面到灾难的时候啊，母狗免。你看哦，他他去到阎罗王那里，那个贪还去不掉呢，而且他不识字哦，没有去问人。面临钱财啊，物狗得，富贵不能淫，贫贱不能移，不能贪赃枉法，不能。接受这个诱惑，啊！结果他他把它读成母狗得了，哦<笑>，有才都是母狗先了、啊，我当然要当母狗了。<笑>所以你看这个习气哦，会带一辈子哦，赶紧把它放下这些坏的习气。好，临难，真正有气节的人面对大灾难，他杀身成人，舍身取义啊，叫灵难勿苟免。所以，诸位朋友，我们面临中华文化危急存亡之际，每一个人临难勿苟免。况且，我们现在复兴文化又不会丢掉命，是不是？以前的人丢了命都不怕，我们现在差远了。好、哦，好，把这个豪情找回来。啊，所以这个赵月道啊，去的非常自在啊，所以后世的人以他为榜样啊，了凡先生效法他啊，这样每天做啊，那种摄受力越来越强。你每天昭告天地，哦，那个诚心越来越诚了啊，你起一个念头啊，马上就跟上天交感。结果，他的夫人呢、啊，看到自己啊，行的善不够多，说：“乳母见所行不多，为什么不多呢？不是他退步了，是他已经张了一个大县的县太爷，他的太太是高贵的夫人啊，也不能常常出去抛头露面啊。所以他太太在那里着急啊，你许了一万件呐、啊，我现在又做的这么少，所以则平处约，就皱着眉头说啊：“我前在家相助为善，故三千之数得完；今许一万，牙中无事可行。”之前啊，我们还没有当这个县太爷，我一起协助你行善。所以三千善事啊，都能够圆满。可是你这一次许的更多啦，三倍多啊，是一万。可是，在衙门里啊，又做不了哪些善事啊？何时得圆满乎啊？那什么时候才能圆满？古人很憨厚啊，他给上天发愿了哦，他就想着要赶快做到，赶快做到啦，不能不能拖啦。夜间，我、哦、梦见一神人。了凡先生呢，他太太在那里、啊、忧愁的时候啊，他晚上做梦了，啊，结果他梦见神人呢、啊，他就告诉他这件事啊，于言善事难完之故，啊，这一万件啊，我们好像很难完成的，啊，梦中啊，神曰：只减粮一节，万恨俱完矣。只是减少。保底线的这个租税啊，你一万件善事啊就圆满了。结果他梦醒了以后啊，就想这件事，说盖保底之田，啊保底的田税啊，本来是每亩二分三厘七毫，余为驱楚，我呢把它做了一个调整。减至一分四厘六毫，哦，还减了不少。唯有此事，这个“唯”啊，就是实在是有这件事。哦，心叵惊疑，他心里就很惊讶，神怎么会知道他的事嘞？啊，还是呢，有点呢、啊，半信半疑的。啊，是幻于禅师自舞台来。幻鱼禅师刚好从五台山呢，到了他们那里，啊，予以梦告知，啊，他请教法师啊，这个梦是这个情况，且问此事疑信否？这件事真的是真实的吗？师曰：善心真切，你的善呢是非常纯一啊，自成的。即一行可当万善啊！你是自成的，他就不能用数量去算了。哦，那一行啊，可当万善了。况何县减粮，万民受福乎？况且你一减粮啊，你整个县的老百姓都受益啊，那不是万万善吗？啊，这个从理上讲，真心它是无量的；从事上讲，受到利益的百姓确实是超过万人的，啊，啊，所以于，他听了之后啊，哎，蛮欢喜的，而且你看呢、啊，上天很慈悲了，啊，在他有疑惑的时候给他信心呢，啊，大家在学习传统文化啊，有没有做梦梦到啊，孔老夫子给你摸摸头，再接再厉。哦，这个都是感好的感应哦。虞吉捐凤银啊，他把他的薪水啊捐出来啊，请其就五台山斋身一万而回向之、啊、让法师啊带回五台山啊。这个五台山是中国四大名山之一，五台山是文殊菩萨啊，在山西。呃，峨眉山在四川啊，是普贤菩萨，啊，东边普陀山观音菩萨，啊，在安徽九华山啊是地藏菩萨，啊，这个是讲到的是文殊的五台山，啊啊，供养出家的法师啊一万人。然后啊，做回向，因为这法师啊，都是在代佛啊教化众神啊，所以这个也是啊，值得我们啊供养的福田。那当然，这个时代啊，其实要行善，啊，比方好的电视节目，它一放。可能上百万人收益啊！假如是在啊，我们这个大陆国内啊，你在中央台，那可能覆盖面是几千甚至上亿，哇！又是这些好的伦理道德教育，哦，那个功德就无量了。所以演艺圈的人呢、啊，他唱一首好歌啊，那个功德都很大。啊，他唱一首不好的歌哦，罪业都很大了。好，接着我们看，他又提到啊，另外一件事情，就孔公算于五十三岁有二，孔先生算他五十三岁啊，八月十四日丑时，半夜啊，当寿终正寝了。可是他并没有为自己求过寿命，说余未尝其寿，四岁竟无恙。哎， 5 3岁的时候竟然没有生病，没有灾祸，经69九啊！他写了《凡世训》的时候，他已经延寿了16年了，啊，他最后是延寿了21年，活到74岁。书曰：“天难忱，命米长。”这个天道啊，很难，就是很确定这个“忱”呢，就是诚实可靠啊。意思就是，其实人的命它是会变的啊，不是一层，不是固定的。命米长啊，这个人的命啊。不是很常，不变化的。啊，又云“唯命不于常”，这个都是《诗经》的话，这个代表《诗经》就告诉我们，命运是可以转变的。皆非狂语，这个都是真实的教诲啊，不欺骗人。我们啊，向我学习传统文化啊，跟着啊我们师长老人家学习。他命中啊是四十五岁，啊，今年呢、啊、老人家八十六岁了，啊，而且身体非常好，啊，我们跟着老人家走路啊还得追他，哦，你看那个容光焕发，啊，这个都是啊改造命运非常成功的榜样，啊，我们有志气啊，啊，效法了凡先生。啊，效法师长，啊，勇猛精进啊，断恶修善，哦，于于是而知啊，他从自己人生的体验呢、啊，明白了，凡称祸福自己求之者，乃圣贤之言。凡是说到啊，祸福其实是靠是自己啊求来的。这个是跟圣贤的教诲相应的。若为祸福为天所命啊，一个人的祸福啊，上天都注定了，没法改了，则世俗之论也啊，那是一般还没有完全通达命运的人呢、啊、讲的话了。乳之命未知若何你的人生命运呢、啊，还不知道会如何。而接着这一段话，是了凡先生呢、啊、对他孩子的爱护，是非常可贵的人生态度，而且啊，跟谦虚相应。即命当荣显，常作落寞想。一个人本来啊，他的命里呢会享荣华富贵，可是常常啊。要当做落寞想，不然就会很张扬，啊，很折福，哇，大把大把的花钞票福报就不好了，啊，及时当顺利，常作福逆想，啊，哪怕现在啊事事都很顺利呀、啊，也要当做呢，啊，好像面对逆境一样。为什么呢？人什么都顺了啊、哦，会得意忘形啊、哦。所以其实人在顺境当中啊，很容易习气现前。他的父亲啊，护念孩子的智慧德行不简单，即眼前足食、啊、眼前丰衣足食的，不愁吃穿呢、啊，常作贫具想想到啊啊，以前是贫穷的、啊、不可以糟蹋食物。现在为什么能够丰衣足食啊？那感谢多少的贵人，感谢祖先的福应啊！这样呢，他就不会啊，顺境堕落啊。人在享福的时候，都会觉得应该的、理所当然的。可是有这些提醒啊，都会变成感恩啊，都会珍惜，使人相爱敬啊，人都对他非常爱护恭敬。常做恐惧想，诚惶诚恐啊！哎，我怎么受得起别人的爱敬呢？啊，我要对得起别人的爱敬，啊，我啊我不能让他们失望。你这个时候就诚惶诚恐啊，不会呀、啊，啊，把别人的爱敬都觉得应该理所当然的，啊，所以人现在没有这种心呢、啊，会糟蹋别人对他的爱护。所以，及家事望重，常做卑下想啊，哪怕自己家世很好啊，都能够啊，能够谦虚卑下，不骄傲。啊，学问颇优啊，自己的学识非常好啊，但是呢，常做浅陋想能够觉得人外有人，天外有天呐、啊，他才不会。自视甚高，人一觉得自己学问很好啊，他就上不去了。哦，好。接着这一段话非常精辟，其实这个就是正确的人生观、人生价值。远施扬祖宗之德，近施盖父母之谦，上施报国之恩，下施。造家之福，外施济人之急，内施贤己之贤，写的真精辟啊！你看，这世间人常常在说啊，人生到底有什么意义啊？这一句话讲的淋漓尽致了。我们看到，不忘本，远思扬祖宗之德。诸位朋友，你假如是舜王的后代啊，你要把至孝做出来啊，你祖上大舜的德啊，就从你身上传下去了。好、哦，你是周文王的后代，你要仁民爱物啊，你才对得起周文王给我们的这个榜样啊。哦，你是林则徐的后代啊，你就不可以抽烟呢、啊。<笑>你的祖先是民族英雄啊，你不能丢他的羊，愿施养祖宗之德，啊，近施盖父母之谦。父母，比方父母当老师，他觉得他没有尽到力，有遗憾。你当孩子的也当老师，你就要尽心尽力啊，让你母亲很安慰啊，我的孩子了、啊、补了我的缺了。他的良心安了，哦，包含父母本身跟叔叔伯伯啊、阿姨啊有什么对立的，有什么怨恨，你要有智慧善巧啊，把它化解。不然哦，你上一代的人哦，这一生哦，都会活得很苦，他里面呢、啊、良心都在折磨。这以尽释盖父母之前，要有智慧。啊。要有度量、包容、化解，啊，上师报国家之恩，国家民主之恩；下师造家之福，啊，从自己身上呢，能用我们的风范呢，竖起千年不衰的家道，有自己。外师济人之己，啊，人这一生遇到任何。困难的人，伸出援手，好助人为乐，为善最乐，这就是人生的价值。当你离开世间，你的德行，你所做的事情，长留在人们的心中，感激你，这就是你这一生啊，没有白来。外施济人之己啊，内施贤己之贤，把自己的邪念恶念都对治掉。纯是纯净、纯善之心，你这一生的智慧德能就恢复了，就明明德、清明止于至善。好，今天还没唱歌哈、哦，哎，因为《弟子规》说“凡出言，信为先”嘛，啊，哎，我最后呢，啊，因为刚好讲到呢，远师扬祖宗之德。丧失报国之恩呐、啊，我们都是炎黄子孙啊、哦，所以最后呢，给大家唱一首啊，因为这一首歌哈,哈，这一首歌是需要深呼吸的啊，这中华民族颂。远思扬祖宗之德，上思报国之恩。青海的草原。一眼看不完，喜马拉雅山，峰峰相连到天边，古神和仙仙。在这里建家园，风吹雨打中，耸立五千年。中华民族，中华民族。只要黄河长江的水不断，中华民族，中华民族，千秋万世，直到永远。好，谢谢。